0: Meus irmãos, muita paz. Nós estamos assistindo, nos dias de hoje, uma grande revolução no modo de pensar, sentir e viver a vida. Essa revolução não é só tecnológica, não é apenas dos costumes, não é apenas uma revolução que nos leva a mudanças exteriores. É o modo de pensar e de sentir que está mudando. Nunca isto aconteceu na história da humanidade, porque há um fator que promove a alteração do psiquismo humano. Este fator chama-se comunicação instantânea, nós estamos assistindo isso. Não há mais um futuro que alguém possa conhecer uma coisa. As coisas, as experiências são compartilhadas em tempo real. E isso promove alterações estruturais no psiquismo humano. Nós estamos sendo protagonistas disso não são os outros. Nós não percebemos que há uma mudança estrutural, porque a nossa mente ela é um aparelho flexível, moldável, modificável. Não é uma estrutura tão rígida como o corpo humano. O corpo humano se modifica, envelhece, se altera, se desenvolve, provoca mudanças em si, mas chega um tempo em que essas mudanças estacionam, a nossa mente ao contrário está em constante mudança, porém o nosso modo de entender se apega a uma rigidez com medo do desconhecido, nós não percebemos que somos envolvidos por uma onda diferente, por algo que se escancarou, não há mais controle, não há mais limite não há ninguém que possa dizer eu estou seguro na terra, eu estou seguro na sociedade, não existe esse ser humano. A pessoa mais rica do mundo, a pessoa mais forte do mundo, a pessoa mais segura do mundo sabe da sua própria insegurança, da sua incapacidade de controlar todas as variáveis à disposição do ser humano. O que é que não tem limite? Imagine, por exemplo, a questão da profissão. Ninguém está seguro em relação à sua profissão. Hoje você é um advogado, amanhã essa profissão pode desaparecer. Hoje você é um médico, amanhã essa profissão pode desaparecer. Você é um professor, essa profissão pode desaparecer. Quanto à família, pensávamos que a família modelo seria um homem, uma mulher e filhos. Conceito totalmente equivocado para o século atual. Não há limite, não há um padrão e não haverá padrão absolutamente para nada. O século XXI e talvez no final do século XX, mas o século XXI é um século de profundas transformações externas e principalmente internas. As transformações externas, ela obedece uma transformação interna. O psiquismo mudou, a visão de mundo mudou, a forma como quer sentir o mundo mudou. Por isso que o mundo externamente está mudando. Bom, mas se nós sairmos do campo material, se nós sairmos do campo antropológico, sociológico, do campo moral e o espiritual, ele se modifica ele é diferente no século XXI? Ou ele é o mesmo que se via, que se imaginava no século XX, no século XIX, ou séculos atrás? Pode ter certeza que, se as mudanças estão acontecendo no plano material, imagine as mudanças no campo espiritual. Aquela ideia de uma cidade espiritual... A que nós estamos vinculados, ela precisa ser compreendida sobre outro princípio, sobre outro paradigma, porque você reencarna aqui, mas você pode vir de outro país, de outra cultura, você pode retornar àquela cultura. Então, o vínculo, ele não é necessariamente com uma cidade espiritual. O vínculo é com uma realidade espiritual em diferentes culturas, Será, por exemplo, que o mundo espiritual, a vida espiritual na China é igual à vida espiritual no Brasil? Aqui nós desencarnamos e encontramos aspectos culturais na vida espiritual. Será que é a mesma coisa que o chinês lá quando desencarna encontra os mesmos aspectos espirituais? Certamente que não, porque são culturas diferentes, são histórias diferentes diferentes. Será que existe, então, uma espiritualidade única que governa o planeta, como pensávamos lá atrás? Talvez não, porque a liberdade é regra. Nós nos sentíamos desprotegidos, precisávamos de alguém que nos conduzisse. E quando nós nos sentimos livres... Vamos precisar de alguém que nos conduza? Tem alguém ditando regra para você? Ó, você tem que obedecer isto? Para que você seja um espírito evoluído, você tem que seguir certos princípios? Será que existe isso? Ou temos que pensar num processo de espiritualização mais aberto, mais livre, menos engessado numa filosofia, menos engessado numa religião? de tal maneira que até o espiritual merece análises, reflexões. Antigamente, uma pessoa evoluída, um espírito evoluído, encarnado, era alguém muito religioso. Seguir uma religião era... Um parâmetro, ou talvez o principal parâmetro para definir que uma pessoa evoluída é religiosa. Será que no século XXI isso ainda é válido? Será que esta é a maneira de medir a evolução de uma pessoa? Que tal, se vocês olharem, os escândalos promovidos pelos religiosos, principalmente de natureza sexual? Que tal? Não, este não é um parâmetro. Qual seria o parâmetro do século 21 para você dizer que tal pessoa é evoluída. Será que o parâmetro é político? O político é o mais evoluído. Esse é o parâmetro? Imagine. No passado, os melhores, os que tinham sangue azul, eram os reis, os nobres. Vale para hoje? Nós podemos dizer que os nobres... Os países que têm realeza, se eles são mais evoluídos do que seus súditos, esse também não é um parâmetro. Qual seria? Será que existe uma forma de você medir e dizer que uma pessoa é evoluída? Será que aquelas pessoas que apresentam o seguinte aspecto, fala mansa, fala pausada, fala doce, esse é o parâmetro? Alguém que fala... Tranquilamente? O parâmetro será aquela pessoa que tem uma grande eloquência, um intelecto avantajado? É esse o parâmetro? Será que o parâmetro é aquela mãe que cuida dos seus filhos, que se dedica integralmente aos seus filhos? Provavelmente nenhum desses. Porque no século XXI, não se pode medir o grau de evolução de uma pessoa por qualquer desses parâmetros citados, ou qualquer um. A complexidade da evolução é tão grande que nós não conseguimos um elemento de medição. Você pode até estabelecer o seu. Olha, Todas as vezes que eu vejo uma pessoa é, se dizer espiritualizada, ou um pregador, ou um orador, eu acho que aquela pessoa é evoluída. Esse é o seu parâmetro, mas isso não significa que aquela pessoa é evoluída. Ah, mas eu vejo um sacerdote de tal ou qual religião deve ser uma pessoa evoluída. Isso não é parâmetro. Qualquer que você escolha, você está fazendo um recorte. No século XXI, nós não temos um meio de aferir a evolução de uma pessoa. Mas imagine alguém que você conhece ou que desconhece, mas que você vê nas ruas... Levantando um caído e dando comida, esse é o parâmetro? Uma pessoa caridosa, é, é por esse parâmetro que você mede a evolução de uma pessoa? Ou outra que tira recursos e dá aos outros para erguer um hospital? É esse o parâmetro? Nós não temos. Século XXI inaugura ou começa uma nova percepção do que é ser uma pessoa é evoluída. Não é possível medir por um recorte, por uma característica, por uma ação, por uma tendência. Daí, o que que isso serve? Para que que isso serve para você se console. Quando você enxergar alguém que antes você venerava por achar evoluída, olhe para você, lembre-se das suas habilidades. E diga assim, eu também sou evoluído porque eu tenho tal ou tais e quais habilidades. Em certo cenário, a sua habilidade é melhor do que a de outras pessoas. Então você, num determinado cenário, é mais evoluído do que aquela outra pessoa. Então se console, não se sinta inferior, diminuído ou diminuída, pecador ou inferior, porque... Você está diante de uma pessoa que tem um autoconhecimento religioso ou uma pretensa espiritualidade. O século XXI é diferente. As veias estão abertas no século XXI. As possibilidades são múltiplas. O entendimento que você tinha até o século XX deve mudar. Imagine se você... Em pleno século 21, acredita que um espírito pode lhe fazer mal? No século 21 não cabe mais isso. Imagine se você pensa que tem um obsessor que lhe persegue. Não cabe mais isso. Cabe sim você entender que todos nós temos companhias espirituais. Companhias espirituais. Como temos companhias materiais, de encarnados, todos temos. Esse é o entendimento do século 21. Todos temos companhias espirituais. Todos dialogamos com espíritos. Ah, mas eu não acredito. Isso é do século 21. Melhor você dizer, sobre isso eu não sei. Do que dizer eu não acredito, porque acreditar eu não acreditar. É uma linguagem pré-século 21. Existiam crentes e descrentes. Século 21 é ignorantes ou não ignorantes. E de ignorar, desconheço. Você pode dizer, desconheço isso, mas dizer, eu não acredito, é um atestado de ignorância. Melhor dizer, eu não conheço. Eu não sei o que é, eu não sei de que se trata. Essa é a linguagem do século 21. Se você conversar com uma pessoa que fale em crença, em fé, não converse, porque isso não é do século 21, isso é de séculos atrás. A linguagem é: não conheço, não estudei sobre o assunto, não li. Onde é que eu posso ler sobre isso? Quem escreveu sobre isso? Quem pesquisou sobre isso para eu ir atrás? Nós não temos mais tempo para ficar discutindo com aqueles que não creem e com aqueles que creem. As pessoas que creem não têm substância, porque apenas creem, não sabem. O avanço de quem antigamente acreditava é dizer, agora eu sei. Não é crença, é consciência. Eu acreditava que tinha vida em outro planeta. Agora não. Eu tenho consciência que há. Não consigo provar, mas eu tenho consciência. Não é uma crença, é algo que eu tenho certeza que há. Ou então, eu tenho certeza que não há... Por isto, porque tem argumentos. O século 21 é um século que exige que você declare sua ignorância ou seu saber. Porque fora disso, não há o que se discutir, não há o que se perder tempo. Os espíritos estão reencarnando para o século 21 com a outra mentalidade. Não porque são mais evoluídos, porque a gente tem o. É, a crença, e as mães são fantásticas nisso, de achar que seus filhos são especiais. Se é não, é, você não sabe o que meu filho me disse. Quando eu pergunto, eu sou obrigado a dizer, mas toda criança diz isso, isso não é um avanço. Porque tem algo chamado zeitgeist, ou Zeitgeist, numa outra pronúncia, porque eu não sou alemão, a palavra é alemão, tem algo que muda o nosso, a nossa forma de entender as coisas, de falar, de conceber, de explicar, que é o espírito de uma época, que é Zeitgeist, que é aquilo que a maioria concebe. Então, as crianças... Espíritos, atrasados ou não, renascem nessa época com uma nova linguagem, não porque são mais evoluídos, mas por causa da época. Então a mãe chega para mim, Adenauer, minha filha é um espírito cristal. Eu conheço o um copo de cristal, mas espírito cristal... Eu não conheço essa linguagem. Eu não conheço. Não é eu não acredito. Eu não conheço o que é um espírito cristal. Ah, mas é um espírito que veio para transformar. Todos os espíritos reencarnam para transformar. Adenal, meu filho, é... como é que chama aquela outra palavra que eu até esqueci? Índigo. O que é isso? Eu conheço jeans Índigo, tecido índigo. Mas uma criança índigo é uma criança especial. Eu conheço muitas crianças especiais que têm algumas síndromes. Está né? lá no Código Internacional de Doenças. O seu filho tem alguma doença? Não, Madonna, é especial. Ele, até a forma como ele olha. É a mãe. É a mãe falando. Você vai ver, é o mesmo espírito. É a época. A linguagem é diferente. A maneira de se colocar vai pelo meio, mas você só vai enxergar as habilidades de um espírito. Sabe quando? A partir da adolescência. Adolescência. Não é na, na idade infantil. Não é com cinco anos, oito anos, dez anos. Espere a adolescência aparecer. Na adolescência, você vai ver habilidades surgirem. Habilidades diferentes, salvo aqueles espíritos mais precoces, que desde cedo já mostram uma habilidade totalmente diferente do meio, melhor do que o meio. É diferente. Eu tenho um paciente que ele, desde cedo, cinco anos, pediu à mãe um piano e começou a tocar exímio, pianista, não é músico, não se dedicou à música. Rob, o espírito já trouxe a habilidade, já era dele. Foi apenas um instrumento que ajudou. Não é da sua época, porque a família não tem músico. Não vivia no meio musical, no meio artístico. Família de classe média, ele veio com essa habilidade. É uma criança índigo, cristal, ou qualquer coisa, não tem nada a ver com isso. É um espírito que veio com habilidade. Não é mais evoluído nem menos evoluído. Ele tem aquela habilidade. Então, sejamos um pouco realistas. Muitos pais gostam de exaltar os seus filhos para se sentirem importantes. Né? Olha que filho eu tenho. Olha, Olha como eu sou. Ó. Olha o que eu gerei. Não sabe que espírito não gera espírito. Você não gera ninguém. Você oferece energias para a formação de um corpo e contribui para a educação daquele espírito. Contribui, mas não é você que gera as habilidades nem a personalidade daquele que está retornando. O século XXI é um século que permite que mesmo espíritos atrasados se manifestem de uma forma que pode nos parecer surpreendente mas é a época, é o meio, não é a televisão, não é a escola, não é a família, é toda uma egrégora que o planeta permite pelo grau de maturação que se chegou, que se alcançou. O psiquismo se modificou para entender a realidade de uma forma totalmente nova. Totalmente nova. Os padrões que nós tínhamos em mente de bem e de mal estão sendo substituídos. Se você olhar para a sociedade, você vai dizer assim: Poxa, nunca vi tanto mal como tem hoje, tanta violência. A nossa análise deve merecer uma mudança. Espera aí, como assim tanta violência? O ser humano sempre foi assim, isso não é novidade. Não estou vendo novidade nenhuma: uma pessoa assaltar outra na rua, isso não é novidade. Isso sempre aconteceu. Os métodos estão se modificando, a forma é outra, mas a violência humana ela é milenar, ela é de milhares, ela é de milhões de anos, ela vem do mundo animal. Porque eu, no mundo animal, não tem esse respeito, não. como é você primeiro, depois eu como. Não existe isso no mundo animal. E nós viemos de lá. Então, nós precisamos entender a realidade sobre outro paradigma, não dizer, olha, isso é bem, isso é mal. Às vezes, o que nos parece um mal é um benefício muito grande àquele espírito. Até porque o mal que chega a você, o mal que chega a mim, me pertence. O mal que chega a você, pertence a você. Se eu lhe causo mal, este mal lhe pertence. Imagine, que filosofia é essa que transfere para o espírito a responsabilidade pelo que lhe acontece? Filosofia espírita. Tudo que lhe acontece é seu, não é meu. meu é o que me acontece. O mal que eu faço ao outro pertence ao outro. A maldade me pertence. O mal, o ato pertence ao outro. Mas a maldade é minha. Então, o ato é do outro. A tendência é sua. Esta, sim, você não transfere. É sua tendência. Então... A tendência de fazer o mal é minha, se eu faço mal a alguém, mas o mal que eu fiz pertence àquela pessoa. Então, se tranquilize quando alguém falar mal de você pode dizer, eu mereço. Não fique com raiva da pessoa, não, porque esta é a sua sociedade, essa é a sociedade que você constrói, que você construiu, essa que lhe pertence, é essa que você faz parte. Se você foi assaltado, não se queixe do ladrão, se queixe da polícia. O mal é o seu, a maldade é dele. Então, se pergunte, para que eu passei por essa experiência? Século XXI não é mais aquele século que você procurava um culpado. O culpado, antes, era o demônio. Depois, nós transformamos o demônio num sistema e dizemos, o culpado é o governo. Depois, nós arranjamos alguém mais próximo para condenar e achar como culpado daquilo que nos acontece. Alguém mais próximo, o síndico o chefe, o patrão, a gente achou alguém mais próximo. Até o dia que você vai cair em si e pensar assim, eu estou no século XXI, peraí, aí, não é que sou eu? Eu é que não consigo transformar a realidade que vem a mim. Porque se eu considerar que esse mal que vem a mim é uma forma de aprender, aquilo deixa de ser um mal. É apenas uma experiência. É apenas uma possibilidade de crescimento. Eu agora estava subindo as escadas para ir a uma reunião. E senti umas dores nas pernas, que eu já vi sentindo há algum tempo. Aí eu disse, rapaz, por que não botar elevador? Olha o pensamento. Por que não botar elevador? Depois eu mesmo disse, Adenal, são 63 anos. Desconfiômetro, né? é sua idade, você não é mais aquele garotão que subia as escadas, saltitando e não sentia nada, agora você tem que sentir, isso é parte da vida, tudo bem, eu quero um elevador, vamos ter um elevador, mas eu tenho que olhar para mim também. E tem que encontrar em mim as justificativas pelo que me acontece. E não está buscando fugas e culpados, porque o culpado seria quem fez a escada e não botou o um elevador. Traga para você, século XXI, é você o centro de tudo o que lhe acontece, não é o outro. Se alguém bate no meu carro e eu estava na via certinho, na velocidade padrão há algo para eu aprender com a experiência não vou mais enquadrar como um mal antigamente enquadraria como mal hoje alguma coisa eu tenho que aprender e hoje peguei um metrô novamente eu gosto de pegar o metrô é uma experiência fantástica né eu peguei o um metrô fui de carro e voltei de metrô e fiquei próximo do lugar para idosos né para ver se as pessoas cedem lugar para idoso, né? que eu queria ir sentado. O metrô estava cheio, a hora que eu peguei, um homem se levantou, ele tava, acho que tinha a minha idade, ou então estava meio acabado, que ele chegou e disse assim, você quer sentar? Eu disse, não, obrigado, eu vou saltar daqui a dois pontos. E eu fiquei observando como nós ainda nos comportamos como séculos atrás. Onde as pessoas, elas são respeitadas por uma norma. Por uma norma. Não por uma condição da pessoa. Eu quero dar meu lugar a outra pessoa. Não porque a outra pessoa é idosa. Mas eu quero dar. Não há isso. Ainda não alcançamos esse estágio de naturalizar. Nós agimos pela norma. Século XXI é o século que você começa a pensar. Não. Eu não vou mais fazer pela norma, eu vou fazer aquilo que eu sinto. Porque só assim eu cresço. Se eu for seguindo padrões, eu vou ser uma pessoa engessada. Eu quero integrar a mim a capacidade de... Eu quero olhar para o outro e, se o outro precisar e, se eu sentir, eu vou oferecer, não porque eu tenho uma norma para seguir. A minha norma é melhor do que a norma estabelecida pela sociedade. Isso é século XXI. Século XX é o século que você, até o século XX, que você obedecia regras. Regras. Hoje, temos que fazer diferente. Porque se não fizermos assim, nós ficaremos para trás. O atraso é não pertencer a uma sociedade melhor. É estar sempre, por olhar a vida de uma forma arcaica, é estar sempre submetido a sofrimentos, a punições, que, na verdade, não existem, porque Deus não pune a ninguém. Nós é que concebemos uma divindade punitiva. Nós é que achamos que merecemos sofrer ou merecemos ser punidos. Século 21, outra visão de espiritualidade. Nós aprendemos no Espiritismo... Há uma tradição de valorizarmos certos nomes consagrados pela psicografia, consagrados pela literatura, consagrados pelos palestrantes. Nós temos vários nomes, como se fossem santos. Não preciso dizer quais são. Como se fossem figuras eternizadas. Eu me pergunto, onde é que estão esses espíritos? Essas pessoas. Imagine se, no século passado, Adenauer, que eu sou hoje, fosse um desses espíritos que trazia mensagens bonitas da espiritualidade. Durante 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, o médium desencarnou, eu deixei de mandar mensagens. Mas, pela produção que eu fiz... Ficasse um nome consagrado que todo mundo idealizasse. Aquele espírito Adenauer era o espírito que curava todo mundo. Eu desencarno, estou desencarnado, eu reencarno. Fazendo o quê? Ou eu deveria ficar desencarnado, vivendo da imagem, continuando curando as pessoas, até quando eu ficaria escravo de uma imagem? Século 21 esses espíritos precisam reencarnar. E a gente não ficar achando que eles estão do outro lado à nossa disposição para fazer milagres, para fazer o que nos compete fazer. Século XXI não tem espírito superior porque manda mensagem. São pessoas, espíritos são pessoas. Então, quando eu desencarnar, daqui a alguns anos, não sei, ou dias também, não sei. Não pensem que eu vou estar à disposição. Olha, eu rezei por Adenauer e Adenauer apareceu lá para me ajudar. Eu vou ter o que fazer. Já pensou? Hã? Já pensou pessoa ter que atender um bocado de gente? Então, dei uma trégua. Quando eu desencarnar, eu digo assim, Adenauer, Até logo. Até logo, siga seu caminho, siga seu curso, porque aqui eu vou fazer outras coisas. Eu não vou ficar chamando você para me ajudar, não, porque eu tenho o que fazer. Nem naquela hora que você mais precisar, não chame um espírito. Né? Reúna forças dentro de você e diga assim, eu vou enfrentar isso, eu vou aprender a enfrentar dificuldades sem estar usando uma bengala. E tem gente que usa os espíritos como bengala. Como bengala. Constantemente, século 21, a nossa forma de viver a religião espírita tem que ser concernente à atualidade. É algo novo. Os espíritos se comunicam conosco diariamente. Eu tenho um amigo que hoje de tarde eu fui vê-lo, e disse, Adenal, você podia dar um passe naquela mochila? Eu falei, peraí, como? como assim? Ele queria que eu desse um passe numa mochila. Esse disse, meu amigo, não. Vamos fazer o seguinte, eu vou aqui, isso numa reunião. Ele pediu para eu dar um passe numa mochila. Ele disse, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer agora uma oração por quem usa a mochila, pela pessoa, mas não pelo objeto, pela pessoa, né? para que essa pessoa esteja bem, esteja em paz, mas não por um objeto. Essa era a crença passada. Você, eu tenho um amigo, há muitos anos atrás, ele comprou uma lancha, comprou uma lancha, a lancha veio da Argentina para Salvador, quando chegou aqui, ele me chamou, venha cá. Ele queria que eu fosse o primeiro a usar a lancha dele para abençoar a lancha. Quer dizer, eu virei o santo protetor da lancha dele. Uma lancha bonita, 51 pés, três suítes embaixo, uma lancha enorme. né? Ele perguntou, eu fui, né? eu entronizei o, o lugar do abençoador da lancha dele. Ele disse, Adenauer, eu vou ser feliz nessa lancha, ele fez essa pergunta, né olha o que é a crença de uma pessoa do século passado, também eu dei uma resposta a ele, assim, tranquilo, eu disse, fulano, no meu karma não está previsto desencarnar de acidente de lancha, então pode me transportar quando você quiser, porque não está no meu karma desencarnar dessa forma, e ele, de vez em quando, me chamava para os passeios mais longos, para garantir que ele não desencarnaria. Né? Então, você veja a crença dele, né? Aqui de abençoar um objeto, de benzer um objeto. Nós, vimos, nós assistimos isso nas televisões. As pessoas saindo atrás para alguém benzer, para agradecer isso, agradecer aquilo... Velha crença arcaica. Enquanto você não criar seus próprios sistemas de compreensão e defesa, você vai ficar sempre a reboque de uma crença. Século XXI, não cabe mais isso. Venha ao centro. Olha, eu vou no centro, porque eu me sinto bem lá. Não venham para isto Quer se sentir bem? Fique em casa, descansando com a família, Venha para o Centro Espírita para aprender sobre Espiritismo, para conhecer algo que é e será útil para você na sua evolução. Venha para aprender, não venha para ser um mero espectador. Toda semana, olha gente, que palestra bonita. Eu não quero fazer palestras bonitas. Eu quero incentivar as pessoas a ir buscar o conhecimento que eu fui buscar, que acho importante. Importante porque nos prepara para a vida. Não apenas nos prepara para o após a morte, nos prepara para a vida. Não substituindo um curso de etiquetas ou regras de convivência, não. O Espiritismo prepara você para se perceber um espírito. Não é para ser uma pessoa educada, não, porque falta de educação não se resolve aqui. Falta de educação você aprende em casa. A aprender a ser uma pessoa educada em casa. No centro espírita você aprende sobre espiritismo, sobre consciência de ser espírito, sobre mediunidade, sobre reencarnação. Você aprende isso no centro espírita. Então, o modelo hoje de espiritismo é um modelo em que você tem que ter consciência de que você é um espírito. Você é o seu problema, você é a sua solução. Aquela ideia... No passado, de que você tinha uma religião para lhe preparar para o depois da morte, não corresponde hoje ao que nós queremos com o Espiritismo. O Espiritismo não é para lhe preparar para o depois da morte, apenas é para lhe preparar para sempre, para agora, para amanhã, para desencarnar para depois da desencarnação, para reencarnar, para sempre, porque é um conhecimento que você vai utilizar sempre. Não é uma salvação. O espiritismo não é uma religião que vai lhe dar salvação. É uma religião que vai lhe dar estrutura para saber para que você existe, para que. O que, que lhe compete fazer com você. O que é que você vai fazer da sua vida? Hoje eu li um artigo numa revista aqui de Lauro de Freitas. Esqueci o nome dele. Ele escrevendo sobre o sentido da vida. E a primeira frase que ele colocou é uma frase que eu utilizo muito. Ele não me plagiou porque é uma frase muito simples. Talvez eu também tenha copiado de outra pessoa. Ele botou assim: O sentido da vida é viver. Primeira frase que ele colocou, ponto. O sentido da vida é viver. E se nós não tomarmos consciência disso, nós vamos achar que o sentido da vida é uma outra pessoa, é uma casa, é um patrimônio, é um corpo. Outro dia uma pessoa me perguntou, não me lembro quem foi, é, sobre como é que eu adquiro é, como é que eu conquisto o autoconhecimento? Como é que eu me preparo para me conhecer? A resposta é única. Viva. Não tem outra forma de aprender, senão no confronto com a realidade. Senão você ir às experiências. Você pode ler um livro, mas ali não está o autoconhecimento. Você pode assistir a um filme, você pode assistir uma palestra, não é ali. É contracenando com alguém, com a vida, é nas experiências do viver que você vai crescer, que você vai se perceber. Não tem como. Nós precisamos ser pessoas, no século XXI, mais curiosas. Ter curiosidade. Não pela vida alheia a curiosidade simples de querer entender por que, que as coisas são como elas são? Por que, que os processos seguem certos padrões? Ter uma curiosidade em conhecer a natureza das coisas e a própria natureza. Não se contentar com uma resposta, com a manutenção de uma ideia, tem gente que acredita que um conceito é inamovível. Tudo que você tinha como absoluto há um século atrás, agora é relativo. Tudo é relativo. Nós não podemos tornar absoluto uma ideia. Toda ideia pode ser modificada. Antigamente, o parâmetro era o certo e o errado. Todo mundo quer fazer o certo e não quer fazer o errado. Eu pergunto a vocês, vocês ainda acreditam que é isto que acontece na sociedade? Não é, porque se você utilizar esse parâmetro certo e errado, você vai ver muita gente fazendo muita coisa errada. Muita gente, inclusive você. Porque o parâmetro é inadequado, não é errado, não. É inadequado para este século, para a atualidade. Não, eu não vou me mover pelo certo e pelo errado. Porque se eu fizer aquilo que eu achar que é certo, eu me ingesso. Se eu fizer aquilo que eu acho que é errado, eu me culpo. As duas formas são inadequadas. Eu vou agora olhar a realidade não segundo o certo e o errado. Eu vou olhar a realidade como ela é, sem estabelecer um julgamento. Um julgamento da realidade. Por quê? Porque eu não sei como é que funciona a vida. Século XXI é o século do que é adequado e o que não é adequado. Para quem? Para você e para a sociedade, ou para o próximo. Então, eu vou buscar adequações, mesmo que sejam atitudes ou comportamentos que antes eu considerava errados. Mesmo que sejam comportamentos ou atitudes que antes eu considerava certos, agora eu vou considerar que é adequado fazer aquilo. As consequências eu assumo. Está aí em relação ao julgamento. Eu não vou julgar se é certo ou errado, mas eu assumo as consequências daquilo que eu considerar adequado. O que eu considerar inadequado, eu não vou fazer isso é inadequado, mesmo que fosse considerado certo, mas é inadequado. Não vou pactuar nesse momento, porque o século XXI é um século de grande abertura de compreensão do que antes nós achávamos que era pré-definido pelo divino. Até o conceito de Deus tem que mudar. O que é Deus? Sabe o que eu prefiro responder? Não sei. Não é não acredito ou acredito. Não sei. Ou então, sei. Uma das duas coisas. Se eu não sei, não é nada daquilo que eu imaginava ou que os séculos anteriores imaginavam. Eu prefiro não sei. É melhor a ignorância do que uma sabedoria engessada. Porque todo aquele que sabe, todo aquele que acha que está certo, engessou o seu psiquismo século 21 é tudo aberto, são amplas possibilidades, não existe só branco e preto, a realidade é multicolorida, não existe só certo e errado, existe talvez, existe não sei, não é só homem e mulher, é trans, tudo mudou, todas as coisas mudaram, eu estava... Acabei de ler o livro de Leonardo da Vinci. Me encantou uma coisa que ele. Uma curiosidade dele. Olha o que é curiosidade. Ele queria saber como é que funcionava a válvula do coração. As válvulas do coração. Como é que funcionava? Dissecou em torno de 30 cadáveres. Dissecou. Cortava, tal. Arrancava a pele. Ia cortando, separando os músculos, chegou lá, abriu o coração, via, estudava, não ficou satisfeito. Penso eu isso juntar no livro, que ele queria abrir um coração funcionando, mas ia matar a pessoa. Ele pegou um porco e abriu o coração de um porco vivo, Leonardo David, só para estudar a válvula do coração, sem ser médico, pela simples curiosidade. Curiosidade dessa, dessa que fez dele um do, uma das pessoas mais criativas da humanidade. De uma capacidade de criar e de ver o detalhe fantástica. Só para entender a curiosidade dele, olha o que ele fez. Ele ficou encantado com o pica-pau. Sabe aquele passarinho? Ficou encantado. Ele resolveu estudar o pica-pau. Ele descobriu, olha que revelação importantíssima, que a língua do pica-pau é três vezes o tamanho do bico. Olha que fantástico, que revelação, né? Mera curiosidade. E ele descobriu que a pancada do pica-pau é dez vezes maior do que a pancada, proporcionalmente, do ser humano. E descobriu por que, que o cérebro do pica-pau suporta aquela batida porque a língua do pica-pau se retrai e enrola-se no cérebro para proteger. Leonardo da Vinci. vocês perguntarem, para que isso? Para nada, não serve para nada. Isso se chama curiosidade. Curiosidade. E eu gostaria que a gente entendesse que o século XXI é um século de que você deva ser curioso, curiosa eu quero entender das coisas, eu quero questionar, não vá por aí abrindo o coração de porco nem estudando pica-pau, isso é só um exemplo. A curiosidade, mas nós pegamos as coisas prontas, a televisão. Esses dias eu fiquei sabendo que o índice de audiência das televisões cai vertiginosamente em substituição à televisão está vindo o smartphone que está sendo o meio onde nós estamos buscando entretenimento e informações. Eu achei isso fantástico. Tudo bem. Por quê? Porque isso aqui não impede a mobilidade. E a televisão deixa você estático ali. Mas, mesmo assim, nós estamos recebendo as informações prontas. Estamos sendo engessados por informações preparadas para você, porque se você tem a curiosidade sobre uma coisa, daqui a pouco você recebe uma propaganda sobre aquilo, porque o seu perfil é lido por robôs. Eu ontem estava assistindo um documentário sobre as transações financeiras do mundo. 90% das transações financeiras do mundo são feitas por máquinas. Sem a intenção humana. Elas são programadas para comprar e vender quando os mercados subirem o baixarem. Não é mais uma pessoa dizendo eu vou comprar, eu vou vender. As máquinas já fazem isto. Então nós estamos sendo engessados também pela tecnologia. Daí a necessidade da curiosidade, do retorno à natureza. Do retorno à natureza de você ser curioso em relação a como e para quê e por que as coisas funcionam daquela forma. Ter a curiosidade de entender por que, que o espírito tem que reencarnar e desencarnar. Por que esse sistema de ir e voltar? E eu respondo a vocês no século XXI. Nós não vamos e voltamos, não. Nós nunca saímos porque... É encarnar não é descer. Encarnar é ir ali. Desencarnar é vir aqui. Encarnar de novo é ir ali. Isso está no mesmo nível. Não há uma descida e uma subida, porque nós nunca deixamos a condição de sermos espíritos. Somos espíritos. Não tem ninguém aqui, prisioneiro de um corpo. Ninguém aqui está prisioneiro do corpo, porque a nossa mente, ela é um vaso aberto de comunicação. Nós não nos desligamos do mundo espiritual, nós somos conectados ao mundo espiritual. Nós não saímos de lá. Nós estamos numa dimensão, estamos vivenciando uma dimensão, mas não estamos dissociados ou desligados do espiritual, porque não deixamos jamais a condição de sermos espíritos. Esse é o entendimento hoje. Não é estar estudando espiritismo para se convencer de que existem espíritos. Nós não precisamos mais desse convencimento, porque a nossa mente já admite a condição de sermos espíritos. A leve dúvida que paira é porque ainda há uma consciência coletiva que duvida. Mas há uma outra consciência coletiva que já sabe. Olha, não tem saída para mim. Eu sou espírito. O outro, o senhor e Depois disso, eu vou vender tudo e vou-me embora para outro país. Meu amigo, do jeito que, disse a do jeito que você é, seu karma lhe pega aonde você for. Não tem saída para você. Você está pensando que o seu problema é a violência do mundo? O seu problema é a sua violência. Você pode vender tudo e ir para um país, ser absolutamente seguro, mas não esqueça que você carrega quem você é. E aonde você estiver, você vai achar uma bala que não é perdida. Não existe bala perdida. Existe bala que encontrou o seu destino. E o destino é construído por você. Você que teste o seu destino. Então, não adianta você ir para ali ou ir para aqui, porque você carrega quem você é. Então, a condição de ser espíritos, isso não é excluído. Está fora de cogitação a gente pensar que vai deixar essa condição. Século 21, século da reencarnação de espíritos que vão encontrar este panorama aberto, que vão encontrar sistemas totalmente diferentes dos padrões estabelecidos nos séculos anteriores. Tudo diferente, é tudo novo, tudo modificado. Ainda estamos prisioneiros de uma visão passada. Olhe para frente você vai ver que tudo é diferente do que você imaginava. Graças a Deus é assim, porque eu acharia uma burrice de qualquer divindade que fizesse um mundo todo padronizado, todo certinho. Isso não tem sentido. O mundo é completamente diferente dos padrões que nós estabelecemos. Ele é algo revolucionário e a gente precisa acompanhar isso. O Espiritismo nos prepara para isso está nos preparando para ver uma realidade diferente daquela padronizada nos séculos anteriores. Muita paz.